0: w droits et libertés.
1: Vous, moi, nous avons tous une langue maternelle, parfois même plusieurs. Ces langues, chaque individu a un rapport intime avec elles. Une relation particulière, un attachement, car ce sont elles qui nous ont permis de découvrir le monde qui nous entoure en le nommant, qui nous ont permis aussi d'y réfléchir. Nous allons écouter cette semaine plusieurs témoignages que vous avez récoltés pour nous, Myriam Benjébar. Bonjour. Bonjour. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Pour le dictionnaire Le Robert de 1959, la langue maternelle est, je cite, « la langue que l'on a apprise de sa mère, de ses parents ou de son entourage dès le berceau ou encore celle de la mère patrie ». Mais il n'est pas rare que des personnes vivent dans un pays qui n'est pas celui où elles sont nées. Et si cet exil, choisi ou contraint, se prolonge, beaucoup de ces personnes s'établissent et finissent par fonder une famille dans leur pays d'accueil. Quelle langue parler alors à ces enfants Celle que l'on a apportée avec soi Ou alors la langue du pays dans lequel ces enfants grandissent, dans laquelle ils seront scolarisés nous parlons cette semaine de langue maternelle parce que le 21 février est la journée internationale qui est consacrée à cette question. Myriane Benjébar, rebonjour Rebonjour à tous Vous êtes stagiaire au sein de notre rédaction, vous venez de France et vous vous êtes intéressée à cette question de la langue maternelle et du rapport qu'entretiennent des gens avec la langue qu'ils ont apprise en famille quand cette langue n'est pas celle du pays où ils vivent.
2: Oui, c'est ça j'ai tout d'abord interrogé Myriam, une femme âgée de 64 ans. Elle vit à Aix-la-Chapelle en Allemagne et elle est née à Touba, au Sénégal. Arrivée très jeune en Europe, Myriam parle de nombreuses langues. Nous allons en reparler tout à l'heure. Mais sa langue maternelle, c'est le malinqué Cette langue, elle l'a apprise de ses parents à la maison. Et une fois devenue mère à son tour, Myriam a tenu à transmettre aussi le malinqué à ses enfants.
3: Je leur parle aussi malinqué. Et mes enfants aussi, j'espère que mes enfants aussi vont la parler à leurs enfants. Etc. Pour que cette langue ne meure pas.
2: Dans la famille de Myriam, le malinqué se transmet de génération en génération. Je lui ai donc demandé pourquoi elle a voulu que ses enfants apprennent aussi cette langue.
3: Euh, chaque langue a une, une culture différente.
2: Euh, la langue c'est bien parce que
3: pour se connaître entre nous et pour euh, aider les gens qui ont des difficultés. Comme moi, je parle plusieurs langues. Je sais que c'est très utile. Bobo, bobo, bobo doudoune, bobo qu'il ça veut dire bébé, en fait l'enfant, on demande à l'enfant de se calmer et puis on dit euh, qu'on va mettre euh, une sorte d'épiste à la sauce.
1: Myriane Benjébar, vous êtes toujours à mes côtés, vous avez aussi interviewé Adam, un étudiant français âgé de 19 ans. Oui, exactement, c'est ça. Adam étudie
2: à Créteil, près de Paris. Il a grandi en France, mais lui aussi a une langue maternelle qui n'est pas le français.
3: Marocain du côté de ma mère, mon père est, est algérien.
2: Cette langue euh, vous a été transmise par qui et comment Elle
3: m'a été transmise par mes parents, très largement, mais également par ma nourrice, qui euh, est d'origine algérienne. Encore plus largement, mes oncles, mes tantes, mes cousins, euh, que j'ai la chance de voir. Euh, les hommes qui m'ont eux aussi transmis leur langue maternelle, qui est ma langue maternelle finalement grâce à la parole.
2: En quoi cette langue, là c'est l'arabe, et sa pratique, elle est bénéfique pour vous au quotidien
3: Je suis étudiant euh, à l'université de Créteil, une ville euh, dans, le, dans la banlieue également parisienne en 94. et il s'avère que dans cette université, dans le secteur dans lequel j'étudie, c'est-à-dire en économie, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a plusieurs reprises, je me suis retrouvé à, à alors donner des renseignements qu'ils n'avaient pas pu saisir. Voilà. Je dirais plutôt que c'est toujours mieux de parler deux langues qu'une de langue, quelle que soit la langue. Et même pour euh, je sais pas, moi pour un projet de vie, admettons que moi demain j'en ai marre de la France et que j'ai des bagages assez solides, sur le plan scolaire je parle. Hein, pour pouvoir me permettre d'aller euh, dans un de mes pays, euh, j'aurais pas comme euh, beaucoup de personnes la tâche qui est d'apprendre la langue.
1: La langue est un enjeu important qui renvoie à des émotions fortes, mais aussi à une histoire. La langue que l'on parle dans une famille est parlée parce que cette famille a une histoire spécifique, des racines. La langue, ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est aussi un instrument de pouvoir. Une hiérarchie ouverte ou sous-jacente s'établit alors jusqu'entre les langues, qui reflète les hiérarchies sociales. Le linguiste Pierre Fratte est membre de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Lui-même a grandi en Alsace, dans l'est de la France. Sa mère lui parlait alsacien quand il était enfant. Mais petit à petit, cette langue régionale, patrimoniale, a disparu de l'usage dans les familles.
0: Moi, par exemple, mes enfants, je leur ai parlé français, en français. Et je jamais alsacien. alsacien. Mmh. Voilà. Quand j'étais étudiant, je faisais de la phonétique. Donc j'ai appris euh, la production articulatoire des, des phonèmes. Et donc, j'ai vu d'où venait mon, mon accent alsacien. Et donc, j'ai fait un effort pour prononcer les, les voyelles, etc., les, les consonnes correctement à la française.
1: Donc, pour, pour se rapprocher, pour vous rapprocher du français moi, standard et vous voilà. débarrasser entre guillemets, de votre marqueur alsacien, quoi.
0: Exactement. Et donc, finalement, l'alsacien, ma langue maternelle, je la considérais comme plutôt une sorte de handicap qui avait l'inconvénient d'esquinter mon français, quoi. Alors, j'ai cru ça pendant un certain temps, et euh, je suis devenu linguiste et je commençais à, à m'intéresser aux, aux, aux langues minoritaires, etc. Et J'ai vu quand même la perte énorme que ça représente, la perte d'une langue et je la voyais constater chez nous. Parce que tant que l'Alsacien était vivant, parlé par la population, moi je peux penser ce que je veux, je peux faire ce que je veux, ça ne porte pas conséquence. Mais si tout le monde le fait, ça porte à conséquence. Et donc là, il y a une perte qui, a, qui a réalisé. est réalisée. Maintenant, l'Alsacien est moribond. Hein. Il n'est plus transmis par, par la famille. Quoi. Il y a très peu de familles qui parlent à leurs enfants.
1: L'alsacien, c'est une langue proche de l'allemand. Après la Seconde Guerre mondiale, perdue par l'Allemagne nazie, les Alsaciens étaient moqués en France pour leur langue qui ressemblait trop à l'allemand.
0: Quand on, par exemple, on allait ailleurs que le qu l'Alsace, Alsace, eh ben on nous traitait de Schleu, de Spunz, de schmidt des choses comme ça.
1: Donc ça, c'était les, les insultes qui voilà. étaient les, les, les insultes typiques formulées à l'encontre voilà. des Allemands. Quoi. Vous étiez assimilés à des Allemands.
0: Donc, même s'il savait qu'on était assassin, il le faisait. Les gens le faisaient express. Donc, il y avait donc il y avait une sorte de honte. Alors, on, on peut dire oui, on, on va se lutter contre, etc. Mais dans la réalité, quand il y a un phénomène social comme ça, personne ne, ne
1: s'oppose. Ce type de phénomène peut se rencontrer au sein d'une société donnée pour de nombreuses langues, des minorités ou des langues africaines. Pierre Fratte tente de mettre en place avec une collègue casamançaise, Diemé So, un observatoire de plurilinguisme africain, pour revaloriser les langues locales qui sont pour certaines menacées de disparaître.
0: Pour éviter ça, l'idée c'est de les, de les enseigner à l'école, donc que les enfants puissent avoir un enseignement bilingue. Et donc ma collègue sénégalaise, on a fait ça à deux, on a créé cette association à deux, mais elle parle de l'accès à l'universalité grâce au Français et le, et, le, et le maintien des racines fossilisées de Saint-Gore, hein. le, les racines dans le sol. Quoi. Si on est déraciné, bon, bah, on ne tient pas debout. Donc il faut euh, les racines, le, la, culture, la culture africaine qui a également un, un apport euh, considérable. Hein.
1: Problème, toutes les langues patrimoniales ne se prêtent pas aux études dans toutes les disciplines. Vous
0: voulez faire de la, de la physique ou de la médecine bah, En Wolof, en alsacien, en Basque, vous ne pouvez pas. Il vous faut une autre langue. Il Donc, vous faut une langue qui a ses corpus.
1: Parce que, non seulement parce que les ouvrages de référence ou d'apprentissage n'existent pas, mais peut-être aussi le vocabulaire, c'est ça
0: Exactement, l'Asien. Il y a un énorme problème de terminologie. On est en train de travailler là-dessus avec l'Afrique. Alors, on ne peut pas dire que ces langues étaient pauvres, hein, parce qu'il y a un collègue qui a fait un dictionnaire encyclopédique pour le full, full day, au Cameroun, et euh, il a trouvé 60 000 entrées pour des, des questions, pour des, des animaux, des plantes et la, et la médecine. On les compte 60 000, ce pas rien. Mais les gens vivent dans des villes maintenant et ce vocabulaire sur les animaux, les plantes, bon, ben, il disparaît. Donc, il reste quoi Il reste 500 à 1000 mots. C'est tout. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, du coup, l'idée, c'est de les scolariser dans cette langue. Donc, du coup, ces langues vont acquérir de la, de la terminologie et elles vont ensuite... Euh, les, et donc, on pourrait arriver à, des, à une francophonie, puisque les Africains sont déjà majoritaires, de qualité en français. Appuyé, c'était l'Isée Saint-Gor, sur des racines africaines solides.
1: C'était donc le linguiste Pierre Fratt. Pour terminer, Myriam, vous avez également interrogé plusieurs membres de la rédaction. Notre langue de travail ici, c'est le français, en Allemagne, mais DW Afrique est un service où cohabitent de nombreuses nationalités et cultures.
2: Je vous propose d'écouter un petit collage des réponses que les journalistes de la rédaction m'ont faites.
1: Quelle est votre
2: euh, langue maternelle
3: C'est le ou si vous voulez le djoula hein, en Côte d'Ivoire, voilà, c'est l'une des langues les plus parlées du Côte d'Ivoire.
0: Le Kinyarwanda. Eh bien, j'en suis pas si sûr, la langue de ma mère en tout cas, l'allemand, euh, mais je suis parti en France, j'ai déménagé avec elle en France quand j'avais 10 ans, et donc toute ma scolarité, euh, mon, mon adolescence, mes études, je les ai faites en, en, en français. Et pourtant, ma langue maternelle, au sens strict du terme, serait l'allemand. Ma
3: langue maternelle, c'est le kinyakasenga. Euh, le susu, le poulard et le Malinké. Mais la langue la plus parlée, c'est bien le susu.
2: Et quels sont vos mots préférés
3: C'est très difficile comme question. Je ne sais pas, mais... urukundo, euh, l'amour. Mais mon préféré, c'est... Moana qui signifie euh, fils ou enfant euh, mama qui signifie mère koudia », qui signifie manger inike ça veut dire merci et kakene comment vas-tu quand je vais demander les nouvelles de quelqu'un voilà
2: avez-vous des moments dans votre vie tous les jours où cette langue elle ressort plus
3: ça m'arrive quelquefois ici au travail l'étonnement par exemple quand je dis et manayan
0: pour dire Oh, mon dieu Plus je passe de temps en Allemagne, parce que ça fait que quelques années que je vis à nouveau ici, plus ces mots, euh, les exclamations, les petits automatismes, euh, les jurons me viennent aussi en allemand. Il
3: m'arrive très rarement de, de penser à, à ma langue maternelle. Par exemple.
2: Et euh, vous connaissez des musiques ou des comptines
3: Qui signifie euh... Les rois tlés, le roi c'est le de, roi de la forêt ou de la brosse. Chut, chut.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à Myriam ben à Adam, à Myriam et tous les collègues qui se sont prêtés au jeu de l'interview pour parler du rapport qu'ils entretiennent avec leur langue maternelle. Merci aussi au professeur Pierre Fratte de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien